0: scusa per l'interruzione improvvisa, però semplicemente è entrata una persona in camera e non mi andava di conversare quindi ho preferito fermare l'episodio e riprenderlo adesso per chi se lo stesse chiedendo siamo a pagina 28 E va bene, continuiamo «Oh, ne converrete, Nastenka, sussulteremmo, ci turberemmo e arrostiremmo anche noi, come uno scolaro che si è appena fia- ficcata in tasca la mela rubata nel giardino dei vicini, se in quel momento un qualche aitante sano ragazzone, gioviale e burlone. Il nostro amico non invitato aprisse la porta della nostra stanza e, come se niente fosse, gridasse «Arrivo in quel momento da Pavlos, pl- Pavlovsk, fratello». «Mio Dio, il vecchio conte è morto, si apre un'era di inaudita felicità». E qui invece la gente arriva da Pavlovsk. A questo punto tacqui pateticamente dopo aver esaurito le mie patetiche esclamazioni. Ricordo che avevo una voglia terribile di scoppiare a ridere a crepapelle, perché già sentivo che mi aveva preso ad agitarsi un demonietto ostile, e già cominciavo a sentirmi serrare la gola, sussultare il mento e gli occhi, farsi sempre più umidi. Mi attendevo che Nastenka, che mi ascoltava sgranando i suoi occhietti intelligenti, scoppiasse a ridere con quella sua risata fanciullesca e refrenabilmente allegra, e già mi pentivo di essermi spinto oltre e di aver inutilmente raccontato ciò che già da tanto tempo ribollì. Nel mio cuore ciò di cui potevo parlare come se lo leggessi in un libro poiché già da tanto tempo avevo preparato una condanna su me stesso e ora non avevo saputo trattenermi dal leggerla anche se bisogna riconoscerlo non mi attendevo che sarei stato compreso ma con mia grande sorpresa ella rimase in silenzio e lasciato passare qualche istante mi strinse leggermente il braccio e con una sorta di timida partecipazione mi domandò possibile che veramente abbiate trascorso così tutta la vostra vita? Tutta la vita, Nastenka, risposi io, tutta la vita, e a quel che sembra così la finirò. No, non è possibile, disse lei con inquietudine. Ciò non avverrà, in tal modo anch'io forse viverò tutta la vita accanto alla nonna. Ascoltate, sapete che non è assolutamente bene vivere a questo modo? Lo so, Nastenka, lo so, gridai io, non riuscendo più a trattenermi, e ora so meglio che in qualsiasi altro momento di aver sciupato in vano i miei anni migliori, Ora lo so, e la consapevolezza di ciò mi fa più male, perché Dio stesso mi ha mandato voi, mio buon angelo, per dirmelo e dimostrarmelo. Ora, mentre vi ora, seguo, seguo accanto e parlo con voi, ho persino paura di pensare al futuro, perché nel mio futuro c'è di nuovo la solitudine, c'è di nuovo questa stantia, inutile vita. E di che cosa potrò mai sognare, se già nella realtà sono stato così felice accanto a voi? «Oh, siate benedetta, voi, cara fanciulla, per non avermi respinto fin dal primo momento, per il fatto che ormai posso dire di aver vissuto almeno due sere nella mia vita!» «Oh, no, no!» gridò Nastenka, e delle piccole lacrime brillarono nei suoi occhi. «No, non sarà più così! Noi non ci separeremo così!» «Cosa sono mai due sere?» «Oh, Nastenka, Nastenka, sapete dopo quanto tempo mi avete riconciliato con me stesso?» Sapete che ormai non penserò più di me stesso tanto male come mi succedeva in certi momenti, sapete che ormai forse non mi angoscerò più di aver commesso un delitto e un peccato nella mia vita perché una vita come questa è un delitto e un peccato e non pensiate che io abbia esagerato in qualcosa per l'amor di Dio, non pensate questo Nastenka perché a volte nella mia vita sopravvengono dei momenti di una tale angoscia, di una tale angoscia. Perché in quei momenti mi comincia già a sembrare che non sarò mai capace di vivere una vita reale, perché mi è già sembrato di aver perduto ogni tatto, ogni fiuto per ciò che è reale e autentico. Perché infine ho maledetto me stesso, perché dopo le mie fantastiche notti ormai mi prendono dei momenti di rinsavimento che sono orribili. E intanto senti la folla degli uomini rumoreggiare e ruotare attorno a te, presa nel turbine della vita, senti, vedi come vive la gente, come vivono nella realtà, vedi che la vita per loro non è preclusa, che la loro vita non evaporerà come un sogno, come una visione che la loro vita si rinnova eternamente, che essa è eternamente giovane e che non, non un solo momento di essa è simile all'altro, mentre è così squallida e monotona fino alla volgarità la timida fantasia, schiava delle tenebre dell'idea, schiava della prima nube che improvvisamente nasconde il sole, facendo stringere per l'angoscia l'autentico cuore pietroburghese, che ha tanto caro il proprio sole, e quando si è presi dall'angoscia quale fantasia vi può essere. Senti che essa se infine si stanca, si esaurisce per l'eterna tensione questa inesauribile fantasia, perché infatti diventi più maturo, cresci e ti stanno stretti i tuoi precedenti ideali. Essi cadono in polvere, in frantumi, e se non c'è un'altra vita ti tocca ricostruirla con questi frantumi. «E intanto la tua anima domanda e desidera qualcos'altro. E invano il sognatore fruga, come in mezzo alla cenere, tra i suoi vecchi sogni, cercando in questa cenere almeno un pezzetto di brace per soffiarci sopra e riscaldare con la fiamma nuovamente divampata il cuore raggelato, facendo rinascere in esso tutto ciò che prima era di tanto dolce, che toccava l'anima, che faceva ardere il sangue, che strappava lacrime dagli occhi e che ingannava tanto sontuosamente» sapete Nastenka fino a che punto sono arrivato sapete che già mi tocca celebrare l'anniversario delle mie sensazioni l'anniversario di ciò che un tempo mi era così caro ma che in realtà non è mai esistito questo anniversario infatti viene celebrato per ricordare sempre quelle stupide incorpore fantasticherie e di fare questo perché non ci sono più neppure queste stupide fantasticherie perché non vi è più con che cosa guadagnarsele vivendo infatti anche le fantasticherie si guadagnano vivendo sapete che ora ricordare e visitare in determinate ricorrenze i luoghi dove un tempo sono stato a modo mio felice, che amo costruire il mio presente in armonia con ciò che è irrimediabilmente passato e sovente vago come un'ombra, senza necessità e senza scopo, modestamente e malinconicamente, per i vincoli e le vie di Pietroburgo. Quindi, quali ricordi a ogni passo? Ti viene in mente, per esempio, che qui, esattamente un anno fa, esattamente in questa stagione, esattamente a quest'ora, vagavi su questo stesso marciapiede altrettanto mestosamente di ora mestamente di ora e ti viene in mente che anche allora i sogni erano tristi e sebbene nulla allora fosse meglio di adesso tuttavia ti sembra che la vita allora fosse in un certo modo più facile e tranquilla che non vi fossero quei pensieri neri che ora non ti vogliono abbandonare che non vi fossero questi rimorsi questi tenebrosi tetri rimorsi che non ti danno requie né giorno né notte e domandi a te stesso dove sono i tuoi sogni e scuotendo la testa esclami come volano via in fretta gli anni E di nuovo ti domandi, cosa ne hai fatto dei tuoi anni? Dove hai seppellito il tuo tempo migliore? Hai vissuto oppure no? Guarda, ti dici, guarda che freddo fa nel mondo. Passeranno ancora gli anni e a loro seguito giungerà la tetra solitudine, giungerà la tremolante vecchiaia col bastone e dietro a esse l'angoscia e lo sconforto. Impallidirà il tuo mondo fantastico, morranno, appassiranno i tuoi sogni e cadranno a terra come le foglie ingiallite cadono dagli alberi. «Oh, Nastenka, sarà davvero triste restare solo, completamente solo, e non avere neppure che cosa rimpiangere. Niente, assolutamente niente, perché tutto ciò che ho perduto, tutto questo, non era nulla, uno stupido, rotondo zero, non era nient'altro che un sogno». «Basta, non impietositemi oltre», proferì Nastenka, asciugandosi una lacrimuccia che le era rotolata giù dagli occhi. «Ora è finita, ora saremo in due. Ora, qualunque cosa mi succeda, noi non ci separeremo mai. Ascoltate». Sono una fanciulla semplice, ho studiato poco, sebbene la nonna mi avesse preso un un precettore. Tuttavia, io vi comprendo, perché tutto ciò che ora mi avete raccontato l'ho vissuto io stessa quando la nonna mi ha strappata al suo abito. Mi ha appuntata, non strappata, scusate. Mi ha appuntata al suo abito. Naturalmente non l'avrei raccontato così bene come avete fatto voi. Io non ho studiato, soggiunse timidamente, ancora un po' impressionata dal mio discorso patetico e dal mio stile elevato. Ma sono assai contenta che voi vi siate completamente aperto con me. Ora vi conosco, vi conosco del tutto a fondo. E sapete cosa vi dico? Vi voglio raccontare anch'io la mia storia, tutta intera, senza nascondervi nulla. E voi dopo mi darete un consiglio. Voi siete una persona molto saggia. Mi promettete che mi darete questo consiglio? Ah, Nastenka, rivlicai. Sebbene io non abbia dato consigli a nessuno mai, e tantomeno consigli saggi, tuttavia ora vedo che se noi vivremo sempre così, la cosa sarà molto saggia, e ognuno di noi darà all'altro moltissimi saggi consigli. Dunque, mia buona, Stenka, quale consiglio vi occorre? Ditemelo francamente, ora mi sento così allegro, felice, audace e saggio, che per cercare la parola giusta non dovrò mettermi la mano in tasca. No, no, mi interruppe Nastenka scoppiando a ridere. Non mi occorre soltanto un consiglio saggio, mi occorre un consiglio dato col cuore da fratello, come se voi mi voleste bene da quando siete nato. Va bene, Nastenka, va bene, gridai con entusiasmo. E se fossero già vent'anni che io vi amassi, non vi amerei più forte di quanto vi ami ora. Datemi la vostra mano, disse Nastenka. Eccola, risposi porgendole la mano. E allora cominciamo la storia. E adesso inizia la, la storia di uh, Nastenka che io direi di portare al prossimo episodio in quanto è un po' lunghina e non ce la facciamo voi nel quarto d'ora dell'episodio, perché non so se si è visto, se si è notato o se l'ho già detto negli episodi precedenti io cerco comunque di uh, realizzare dei piccoli podcast di un quarto d'ora questo perché devono essere appunto accessibili a tutti devono essere ascoltati con una certa cura e quindi magari se... Um, non si è predisposti in quel momento ad ascoltare un podcast troppo lungo, già iniziato, lasciato in sospeso non è carino, diciamo questo è perché il mio disturbo ossessivo compulsivo sta parlando al mio posto e quindi magari eh, conviene di più raccontare la storia di Nastenka in, in un altro episodio sempre di 15 minuti separato da un punto di vista concettuale dalla storia del nostro protagonista E quindi niente, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!